0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd, a NAVOT podcastunk, ahol állandó szakértőinkkel Radnai Károlja. Sziasztok! És Boárd Györgyel. Sziasztok! A legfrissebb adózási hírekről két hetente beszélgetünk. Én Horváth Dániel vagyok. Hát friss híreknek nem vagyunk hiány. Talán két hete érezhető volt egy kicsit az uborka szezon, de most aztán belevágunk a lecsóba. Ahogy tette ezt a frissiben kinevezett kormány is az extra profit adók bejelentésével talán keveseknek újdonság ez a fogalom, így az utóbbi napok után de azért egy pár cím szóban elmondanánk, hogy miről van szó és aztán beszélgetünk róla 13 adó nemet érint ez a Hát mi adóemelésnek nevezzük, de ennek a kommunikációja is egy érdekes kérdés. Nagyjából 815 milliárd forinttal szeretne többletbevételt realizálni a kormány. Érinti a bankokat, a telekommunikációs szektort, a légitársaságokat, a gyógyszerforgalmazókat, emelkedik a biztosítási adó, a pénzügyi tranzakciós illeték, by the way a kiskereskedelmi adó is, amit gyakorlatilag szerintem nincsen két hónapja, hogy megemeltek. Mit szóltok hozzá? És az energia vagy azt mondtad? Igen, hát új fent az energiaszektor igen. is, igen, ők is már eddig is. nem figyeltem. Ahogy a bankok is, ők is eddig is különadóval voltak érintettek, bár nagy Márton gazdasági miniszter szerint ez nem különadó, hanem ez extra profitadó. Ez azt a profitot adóztatja, ami a koronavírus járvány és a megváltozott gazdasági helyzet miatt állt elő azoknál a cégeknél, amelyeknek a nagy része ezzel nem is számolt, nem is számított rá, és valószínűleg nem is szerette volna ezt a bevételt realizálni
2: Hát van egy egyértelmű különbség a tíz évvel ezelőtt bejelentett különadók, meg a mostaniak között, hogy akkor ott még luxus profit volt, most már csak extra profit van, meg igazából, már hozzászoktunk, tehát hogy az volt a vicces, hogy amikor tíz évvel ezelőtt bejelentették az első különadókat, akkor mindenki kiborult, és így, hogy úgy úristen, tehát, hogy ez itt a világ vége. Most meg hát így, mert be volt árazva, hogy hát ez jó előre be volt lengedve, mindenki látta, hogy, hogy a költségvetés rossz állapotban van, úgy, hogy majd ehhez. Nyúlni, de hogy akkor mindjárt csapjunk is bele, hogy azért vannak ebben akkor is meglepetések, meg kevés meglepetések. Ugye az a része szerintem senkit nem lephetett meg, hogy a kiskeradót azt betették, nem azért, mert hogy, hogy azt gondolom, hogy indokolható lenne közgazdaságilag, de hogy azért ezt már a választások előtt jól előre belengették. Tehát, hogy szerintem a kiskereskedemi láncok is számítottak, meg valamit ott céltartalékban beárazhattak erre, hogy vár valami ilyesmi. És ugyanez az energia szektor, hogy, hogy ott se lehet meglepetés, és majd fogunk majd rég Később is beszél még a más országok példájából. Tehát, hogy ez, a, ez az a része szerintem ezeknek a különadóknak, ami még, még morálisan is indokolható, meg egészen standard kezd válni. Itt a Európa más országaiban is, ami engem meglepett, ezek a, a légitársaságokat adó. bár meg tudom indokolni, de hogy nekem nagyon adhoknak tűnt. Tehát,
0: hát és egyébként az elmondások szerint ez sem példátlan, tehát ilyen is van már máshol.
2: Igen, csak az összegszerűséget, tehát hogy most ebből a 30 milliárd forintot, nem akarom lekicsinyelni a 30 milliárd forintot, mert szerintem nekem sosem lesz 30 milliárd forintom, de hogy az államháztartás szintjén ez, ez egy egyezreléke a költségvetési bevételeknek.
1: Igen, tehát ugorjunk vissza legerő az egész dolognak. Ugye egy 2000 milliárd körüli kiigazítást jelentettek be valójában, aminek a 40%-át akarják fedezni az extra profit külön adókkal. <gül> ez helyesírási kihívás egyébként, az a fogalom. Tehát hogy a szóval, hogy egy 815 milliárdos csomagról van szó, szóval, amin belül a légitársaságok 30 milliárddal vannak megcélozva. És hát, Igen,
0: öm, hát a bankszektor. Érinti, 250 milliárddal, ez a legdurvább szám, meg az energiaszektor az egészen 300 milliárdot remélnek az ottani intézkedésekből, de hát például reklámadó is visszatér közénk. 15 milliárdos tétellel számolnak, a kiskernél pedig 60. A kiskernél engem az foglalkoztat az a kérdés leginkább, hogy el lehet-e egyáltalán érni azt, hogy ez ne a végfogyasztónál csapódjon le, illetve hogyha a végfogyasztónál csapódik le, akkor az egyébként több lett adóbevételt generál áfa szintjén, meglátásom szerint. Tehát, hogy igazából ennek ilyen kumuláló dohatása van a költségvetési bevételek oldalán. De ahogy én azt nehezen látom, hogy a kiskeradót megemelik, és nem is kicsit a fősősávot kettő egész 7-10 százalékra, 4,1 ra hogy ez ne jelenne meg a fogyasztói árakba.
2: Hát ez valószínűleg így van. Igazából a, a bántó ezzel a kiskereadóval az, az hogy, hogy a kiskereskedelmi láncok azok eltérő üzleti modell alapján működnek. Ez lehet, hogy ez valakinek új lesz, valakinek meg, meg nem, hogy vannak a franchise alapon működő kiskereskedelmi láncok, akiknek a bevétele az igazából a Licens-díja a díj után, és a nagy, nagy volumennel járó bevételeket pedig az üzletek maguk végzik, akiknek eltérő a tulajdonosi szerkezet, ezeket nem kell összeadni. Meg van az, a, az az üzleti modell, ahol az összes üzlet egy cég, és azért ezek a bevételek összeadódnak, és hát ugye ami ebben bántó ebben a, az adóban, az az, hogy egymással versengő szektort hogy adóztat, az szerint, hogy ki milyen üzleti modell alapján működik, ugye ennek ez az, aminek Hát nem lenne szabad, hogy, hogy így működjön, de hát így működik, és hogy, hogy ami a, a rosszabb, hogy a cél is ez, tehát hogy azokra lőnek, akik abban az üzletet, a multinacionális cégcsoportok, akik ebben az üzleti modellben működnek, még a magyar tulajdonú franchise alapú kiskerláncok meg nem így működnek, és hát ettől ez egy, ez egy elég fura megosztás, de azért hozzáteszem, hogy az idő nem őket igazolja, mert egyszer már ebbe a folyóba beleléptünk 2011-12 körül, és hát egyáltalán nem az jött ki, hogy a kóp meg a CBA, hogyha most már így nevesíthettem ezeket a, a láncokat, akik a legnagyobbak a franchise alapúakból, hogy olyan jól jöttek volna ki ebből a játékból, persze valami versenyelőnyt talán élveztek, de nem tudták ezt kiasztálni, és hát most akkor így emelik a tétet.
1: Igen, ez a kérdés, hogy ezt egy extra profit külön adó csomagban jelentette be a nagymárton, de hogyha így végignézzünk a szektorokon, meg a célzott adóalanyakon, akkor érezzük, hogy itt, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy itt azért sem itt van magyarázat. Hány. Tehát a bankadónál, vagy a bankoknak a kamatsprejtjének az adóztatása, az most felfoghatjuk extra profit külön adónak, de például a pénzügyi tranzakciós illetéknek a sima, sima megemelése, az nem értek teljesen nyilván a bankszektorhoz, meg ehhez a piachoz, százszerzékben, de nem tűnik egy meglévő extra profitnak az adóztatásán ezen tranzakciókhoz kapcsolódó adónak a mértékét emeljük meg simán, ez egyszerűen inkább csak egy sarcnak tűnik nekem, és egy sima adóemelésnek. És akkor végig lehet így szaladni a, a szektorokon, és hát a kisker az egy olyan szektor, ahol ugyan beszélhetünk. De a, mondjuk ugye a terheknek az elosztása az nem biztos, hogy ennek megfelelően történt. A telekom szektor megint egy ilyen érdekes dolog, a légitársaságos, tehát ez az induló utasok számához kötött adófizetési kötelezettség megint nem tűnik egy, mondjuk extra profit külön adó kategóriába sorolható tételek szövele. Azt mondanám, hogy minden egyes szektor mögött van valamilyen más megfontolás, könnyen beszedhetőség, teherviselőképesség vagy, vagy egyéb megfontolás, és történősen rájuk esett a, a választás, hogy ezt a 800 milliárdos lyukat betöltjük.
2: Szerintem érdemes a politikai retorikát ebből levenni, tehát hogy az mivel indokolják, mert szerintem hát ebben szinte egyetértetünk, hogy ezek nem túl szakmai indokók, hanem csak ilyen jól hangzó, a széles közérőműnek jobban eladható mondat. Ha logikát kell kerestem, akkor mégis mondhatok egy olyan logikát, hogy sokkal jobb úgy adóztatni külön adókkal, hogy minél egyszer több. Iparágat is megpróbálok megsarcolni, mert hogy, hogyha az egyik nem sikerül olyan jól, akkor a másik esetleg majd kompenzálja. Meg hát egy ilyen szolidaritási része is van, hogy akkor nem mondhatja azt az energiaszektor, hogy na, meg én vagyok a fejüstején, vagy a bankszektor. De ugye ez lenne a logika, de hogyha azért megnézzük a számoknak, akkor meg azért azt látszódik, hogy ezek azért szimbolikusak. Tehát, hogy most a, a reklámadó a legjobb példa rá, tehát 15 milliárd forint, tehát hogy milyen 18-20 ezer forint lesz az összköltség bevétel, tehát, hogy nincs egy ezreléke a, a bevételeknek, visszahoznak egy olyan adótípust, ami hát egy elég ellenmondásos történettel rendelkezik, ugye megjártam már az Európai Bizottságot, most lehet, hogy oké, hogy a, most kimondta az Európai Bíróság, hogy konform, de ez a 15 milliárd forint, ez nem osz nem szoroz, ez arra jó és akkor nem akarom, mert túlpolitizálni a dolgot, hogy bizonyos piaci szereplőknek ez nagyon rossz lesz. Igen, ez már korábban is hír volt, hogy,
0: hogy egy adott műsorszolgáltatóra lett kifejlesztve ez az adó. Nem még tovább mennénk, azt azért fontosnak tartom leszögezni, hogy egyenlőre ezeknek az intézkedéseknek a jogszabályi hátterét nem látjuk arról volt szó már a múlt heti kormányinfón is, hogy napokon belül kijönnek a rendeletek, és akkor erről megint lehetne beszélgetni, hogy ezek kell lesznek, mert hogy újdonsült veszélyhelyzet van más indokkal, és rendeleti szinten lehet adó intézkedéseket foganatosítani, de hogy egyelőre ezek a rendeletek sincsenek még meg, úgyhogy egyelőre nehéz, nehéz erről így érdemben véleményt formálni, az azért látható, hogy vannak kifejezetten nagy vesztesei ennek az intézkedésnek, például az TP vagy a MOL OTP-nél előreláthatóan ez egy ilyen több mint 90 milliárd forintos tétel lesz, és azért itt, amit említették, az, hogy ezt már mindenki látta, megbeárasztott, nem tudom, egy vagy két adással, akár három is beszélgettünk ezelőtt a Csányi Sándor interjúról, ahol ő már jelezte, hogy mit tart elfogadhatónak külön adó szempontjából. Tehát itt szerintem nem arról van szó, hogy erre ne számítottunk volna, ugyanakkor nyilván még ha számítottunk rá, akkor is kérdés, hogy milyen hatással lesz ezekre a gazdasági szereplőkre. meg egy Egyébként hogyan ágyazódik majd be a, a gazdaság rendszerébe. Tehát, hogy mi mindig visszatérve, én nem gondolom, hogy ez például áfa bevételnövekedést ne irányozna elő, ami megtolni fogja az
2: inflációt, és ilyen szempontból lehet némileg kontraproduktív más vonalon. Ezt majd meglátjuk. Szerintem az érdemes arról beszélni, hogy most nem. Én nem vagyok meggyőződve róla, hogy ezek a különadók egyébként, mint kormányrendeletben lesznek. Tehát fontos a reklámadónál. Tehát a reklámadó az. Szerintem az pont ott a, Mondjuk, a, a törvényt fogják majd módosítani. Annyi
1: a, a különbség reklámadó dedikáltan jövő évtől lépne a újra hatályba, a többi pedig azonnali, már mint hogy 2022-es bevétel kellene hogy legyen a költségvetésben. Tehát a reklámadónál valóban ráérünk még szabályozni, akár törvényben a kérdést.
2: És amiről egyébként ez a kormányinfo nem szól, de az szerintem fog jönni, hogy, hogy azért lesznek itt még adó törvényváltozások, Szerintem itt még közel se látunk mindent. Tehát a, az áfáról, ról Szoczorról, most nem, mint, mintha nagy emelésekre számítanék, de hogy biztos, hogy lesznek ott azért átrendeződések. Ugye beszélünk a Katáról is, tehát hogy, hogy azért itt van még elég sok mindent. Terítéken. meg ugye a számok szintjén ez egy nagyon optimista bejelentés volt, tehát hogy ugye mi ott számogattunk korábban, hogy azért az aluk, amit mi látunk, az inkább 3000 milliárd, ők most itt ezt így lecsökkentették 2000 milliárdra, legyen igazuk, hogy tényleg csak 2000 milliárdot kéne megkeresni, de még ezen belül is ugye azt mondják, hogy ebből akkor 40%-át, akkor a különadókkal adókkal 60%-át majd a költségcsökkentésekkel fogják lefaragni. Ebben az alul finanszírozott magyar államigazgatásban ahol tényleg már a, nincsen wc papír a kórházban, és nincsen krét az iskolába hogy ilyen demagok legyek. Nem látom, hogy honnan fogják azt az 1200 milliárdot majd elvenni. Tehát, hogy szerintem ez igazából csak ez egy jó, jó mondás volt, hogy na majd itt a működés 10%-át kell lefaragni. Ez általában nem szokott sikerülni. Tehát, hogy úgy sikerül, hogy elzárják a pénzcsapot, és akkor lesz egy milyen időbeli, a csinálták ezt régen, amikor a költségvetés kellett hogy nem adták vissza az Áfát decemberben. decemberben, aztán fizettek pénz. késődelmi kamatot januárban. Hát ugye arra jó lehet, hogy így meg azt mondják, hogy majd nem fizetik ki a decemberi költségeket, de hogy, hogy ott azért nincs annyi pénz, amit meg lehet takarni. Szóval én arra gondolok, hogy azért itt fogunk még látni ilyen burkolt adóemeléseket, ami hogy, hogy nem ezt az 1200 milliárd forintot azért részben kompenzálni fogja. Meg ami szintén a bejelentésben nekem nagyon Fura volt, hogy ugye most már ők terítéken van az, hogy a rezsicsökkentés csökkentés mennyibe kerül, hogy ezért a rezsi alapot. És hát az is egy ilyen nagyon fura dolog, hogy azt mondták, hogy hát 450 milliárd forintba fog kerülni a rezsi csökkentés, ami még akár lehet, hogy igaz is van, mert hogy az mvm nek állítólag még a, a múltból volt egy kis tartaléka korábbi, amikor a, éppen a rezsi magasabb volt, mint a világpiaci ár, Bár én úgy tudom, hogy azért azt mondjából megették. Tehát még azt is el tudom hinni, hogy akkor lehet, hogy ez egy költségvetés csak 40 milliárdal érné, de hogy már ott az ellenmondás, hogy bejelentésben, hogy viszont a alap az ilyen 7 milliárd forint bevételre számít. Tehát, hogy ha 4-500 milliárd forintba kerül a rezsi, akkor akarunk 7-800 milliárdos rezsi alapot csinálni. Tehát kicsit túl lenne biztosítva a rendszer, meg hogy az egész olyan Én nagyon fontos dolgokról ilyen odavetett számok vannak. Tehát olyan, mint arra beszélnénk, hogy a arra számítunk, hogy olyan, olyan 4-5 ezer milliárd forint bevételünk lesz.
1: Figyeltem a bejelentést, élőben a kormányinfot, és volt egy olyan érzése, mint mintha lenne egy kockás lap, ahova egy fölskicserték a számokat, hogy hát, hogyha ott ennyi a kamaszpreda, azt rászorozom, és akkor kijön a 250 milliárd forint, ennyi az extra profit Tehát, hogy bízom benne, hogy azért rendben az lesz. Érzésnél szofisztikáltabb, szofisztikáltabb vannak, főleg úgy, hogy ha azt nézzük, hogy a két nagy tételnél, ugye a bankadónál, amit 250 milliárdra becsülünk, meg az uráli, uráli differenciára vettünk 120-130 milliárdnyi extra bevételt. Tehát ezek mozgót Tehát most tudjuk, hogy van egy kamad de most nem tudom, hogy júliusban lesz-e. És ezt a Nagymárton is finoman jelezte, hogy hát ha majd alkalmazkodnak a bankok, akkor ez az alap el fog tűnni. Tehát hogyha most éten alkalmazkodnak a bankok, akkor ebből a 250 milliárd forintból mi lesz?
0: Igen, viszont a hiány az ugyanott
1: van. És ki tudja, hogy meddig tart ez az az különbség is, most a jelenlegi hírek szerint valószínűleg még el fog tartani egy darabig, de hát mondjuk úgy, hogy nehéz előre tervezni akár két hétre is, mondjuk egy energia árat illetően. Szóval, hogy én látok azért elég erős bizonytalanságokat ebben, hogy te is mondtad, hogy nem biztos, hogy ez elegendő, illetve nem biztos, hogy ez valóban be is folyik.
0: Hát kétségtelen, hogy a különleges idők, különleges intézkedéseket hm. szülnek. Ezeknek látjuk itt az első példáit, de nem csak Magyarországon. Tudni lík, Nagy-Britanniában is Sunák, brit pénzügyminiszter bejelentette, hogy 200 fontról 400 fontra emeli az éves költségvetési hozzájárulást a Brit Tartások, energia számláihoz az állam, és el is tördi ennek a juttatásnak a visszatérítési kötelezettségét, sőt a legrosszabb anyagi helyzetben lévő háztartások egy külön 650 fontos egyszerű juttatásban részesülnek, hogy a megélhetési költségeiket fedezzék. Hát, ugye itt is fedezetre lenne szükség, erre is reagált a pénzügyminiszter mondván, az olaj és földgázipari szektor az elmúlt időszakban rendkívüli profitra tett szert, mégpedig nem a kockázatvállalásban, innovációban vagy hatékonyságban bekövetkezett változások, hanem a globális nyersanyagárak emelkedése miatt, amelynek felhajtó erejét részben az orosz-ukrán háború okozza. Mindezek okán a brit kormány átmeneti intézkedésként 25%-os adót vett ki az olaj- és gázipari vállalatok profitjára.
2: Na hát szerintem a hírben az az érdekes, hogy talán a a szlovák kormánycsonyált először, aztán, vagyis hát nem mert a Robin Hood adóval Magyarország csinálta a ezelőtt, először, most hogy ott az energiacégeket megadóztatjuk, de hogy ez most ez a, ezt mindenki érzi, hogy, a, hogy az olajvállalatok, nyilván azért, mert hogy van egy aránya, egy nyereségességi mondtuk, arányuk, Extra profitra. Extra ez profitra. Ez az, nem, nem, nem tudom, ez kérdező az az igazság, tenni. hogy nem tudom kimondani, nem tudom. Főleg úgy nem, hogy, ezt így, hogy van a normál profit, és akkor ketté bontjuk köz, gazdaságilag extra profitra, és majd egy lesz egy formula, ami meghatározza, hogy mi az extra profit. Tehát ugye az látszódik, hogy azért ez máshol is, ez más kormányoknál is eszünkbe jutott, hogy, hogy azért ez nem egy normális dolog, hogy e, egy háború miatt, ahol amikor elszáll az infláció és tényleg magasnak az olajárak, akkor utána még az olajcégek még egyébként rajtuk kivál okokból ilyen extra profitra tegyenek szert, de hogy, e, és hát így nyilván hát most hát ettől még egyébként a profitjuknak a nagy része megmaradt, tehát nem nem egy 90%-os adóról van szó, hanem, hanem valahol 30, valahol 25, tehát, hogy a válogatja. De hogy ezen szerintem ez teljesen indokolható, itt mindig az a kérdés, hogy hogy milyen mechanizmusokat vezetnek benn. Tehát, hogy ez most meddig tart, mitől függ, hogyan mérik, hogy mi, a, mi az extra, hogy mik a piaci árak. Ezekben mindig az a veszély, hogy, hogy most van egy ilyen érzelmi töltet, hogy ez mindenki érzi, hogy na hát ez most erkölcsileg nem fér, akkor adóztassuk meg, csak hogy, hogy mikor szüntetjük meg. Mert általában az szokott lenni, hogy azt nem szüntetik meg.
0: Hát ugye a brit miniszter egyébként erre is reagált, részint ugye a Nagy Márton is azt mondta, hogy ha reagálnak a bankok is alkalmazkodnak, akkor ugye elképzelhető, hogy változni hát ö, hát Akkor ugye is reagálnak hát, és hát, alkalmazkodnak. Igen, hát ugye
1: kettő dolog hangzott el, az egyik az, hogy ez két évre van tervezve, a magyar csomag. Igen. másik az, hogy majd alkalmazkodik mindenki, a piaci szereplők és az állam is. Tehát, igen. <laughs> hogy, igen.
0: A... a brit pénzügyminiszter pedig úgy reagált erre a felvetésre, hogy ezt a különadott felszámolják, amint a nyersolaj és a földgáz ára történelmi összehasonlításban normálisabbnak tekinthető szintekre tér vissza.
2: a következő kérdés, melyek a történelmi távlatok? Na jó, tehát, ugye, hogy akkor a politikai eszközkészlet nagyon hasonló.
1: <gül> Igen, nekem egyébként ez a hír az egyik kedvencem a mai csokorban, mert rengeteg dolgot ki lehet olvasni, vagy legalábbis én ki akarok. Egyrészt a, a politikai kommunikáció hasonlatossága mindenhol, ez nagyon szép történelmi. Összehasonlításban normálisabb. <laughs> Nem tudom, hogy hangzik angolul, de meg kell néznem. A másik dolog meg, hogy azért ezek szerint a briteknél is van egyfajta rüssig csökkentés ugye, mert hogy, hogy egyszeri, vagy hát átmeneti támogatásban részesíti a költségvetés az angol, vagy hát brit családokat.
2: Ö, és ez nem is kevés, tehát, hogy ez... ez, tehát ez a
1: 200 pontról a... 400-re, tehát... Ez Plusz
2: egy
0: egyszeri 650 a rászorolóknak, de láttuk ezt máshol is az USA-ba is, már Donald Trumpnál, Joe Bidennél is jöttek ezek az egyösszegű csekkek.
1: Tehát amit itt ki akartam ebből a dologból hozni, hogy, hogy a rezsicsökkentés maga, az nem unikális ezek szerint, tehát, hogy mondjuk úgy, hogy a, az állam érzékeli az elszálló energiáraknak a hatását, nem csak a, a polgárok másik dolog, meg egy, egy ilyen jogalkotási érdekesség szerintem, ugye, hogy most bejelentik ezt a 25%-os extra adót, amit megcsavarnak azzal, hogy egyébként van egy 90%-os adókedvezmény, hogy a beruházást ö, hajt végre az adott cég. Tehát, hogy kicsit mondjuk úgy látabnak tűnik ez a extra adó, mint egyelőre a bejelentések alapján mi Magyarországon látunk az energiaszektorral kapcsolatban.
0: Igen, de hát nem csak adóügyi intézkedéseket jelentett be a, a magyar kormány, nagyon sok tekintetben informatív volt ez a legutóbbi kormányinfo. Többek között azt is megtudhattuk, hogy változnak a benzinár szabályai. Tudni, hogy 480-én már csak magyar rendszámmal, magyar forgalmival lehet tankolni. Na de mit vált ez ki az Európai Unió intézmény rendszerében? Az Európai Bizottságról már most tudni lehet, tudni, hogy közölték, hogy át fogják tanulmányozni az új magyar különadókról szóló jogszabályokat, és ezt a benzinár intézkedés. és ha szükséges kötelezettségszegési eljárást is fognak indítani Magyarország ellen nem ez lenne az első alkalom. Tudnélik, az áruk szabadáramlásának az EU egyik legfontosabb alapelvének a sérelmét jelentheti az, hogyha ugyanazon termék eltérő áron kerül
2: értékesítésre az EU polgárainak, Hát, abszolút, tehát, hogyha ha van vörös posztó, tehát, hogy van olyan szabály, amivel a tényleg a hétköznapi embernek is elmagyarázható, hogy mit nem szabad az Európai Unión belül csinálni, az az, hogy a, a szlováknak 200 forint, a magyarnak meg 100 forint. És akkor, tehát, hogy ilyet, ez az, amit, amit szigorúan tilos, de hát itt a írban is benne volt, meg amit én is így gondolom, hogy tehát, hogy mire ez a bürokráciai útvesztőink keresztül oda eljut, hogy ebből ügy lesz, addigra már nem lesz ügy. Tehát, hogy ezzel Igen. csak igazából az Európai Uniónak a kereteit lehet sajnos feszegetni, tehát, hogy, hogy ez abból a szempontból egy nagyon káros dolog, hogy ha ezt Magyarország megcsinálhatja, akkor igazából indővel majd mindenki azt fogja gondolni, hogy akkor ideig óráig. Tehát a... A magyarokat éppen nem engedjük át a határon, mert, mert most nem. Tehát, hogy mert most ti rossz fiúk vagytok, szóval. Aztán majd az Európai Bizottság elvitatkozik rajta egy-két-három évig, de addig se engedjük át őket. Tehát, hogy, hogy ezeknek ezért van nagyon, nagyon rossz üzenet, hogy itt elkezdünk különbséget tenni. Nekem az jutott eszembe a kis színes, ami húsz évvel ezelőtt, ez még az EU csatlakozás előtt volt. Elmentünk apukámmal Prágába, kiskorúban sokat jártunk Prágába, és akkor csináltunk egy ilyen és elmentünk a kásztány várába is, ami. Prágától nem olyan messze lévő, nagyon szép vár, és ki volt írva, belépő jegy, hogy csejeknek, tudom én, korona, külföldieknek húsz korona, és rohattó kiakadtunk, hogy ez, ez milyen feljárás már, úgyhogy elővettük bátyámmal minden nyelvtudásunkat, és akkor tri proszím, mert mi csejek vagyunk, meg is úgy, büszkék voltunk, meg is kaptuk, hogy a 10 koronájára a belépőt, boldogok voltunk, bementünk, mert kiderült, hogy megkaptuk csehidegen vezetéssel a tárlatot, úgyhogy akkor rájöttünk, hogy miért került 20 koronába a külföldieknek. Hát itt ez most sajnos nem mondható el, mert hogy a külföldiek ugyanazt a benzint vásárolják meg, de hogy, hogy csak úgy az érzés, hogy, tehát, hogy ez, ez egy rettentő rossz szabály, amikor egy, egy Európai Unión belül azt gondoljuk, hogy, hogy azonos jogok és kötelezettségek, és akkor utána meg elkezdünk ilyen, ilyen nagyon amatőr módon kedvezményeket adni a saját állampolgárainak, és hát, bocsánat, visszaszívtam az amatőr módot, mert egyáltalán nem amatőr, csak erről szól az Európai Unió, hogy ilyet nem lehet.
1: Igen, egy kicsit olyan ez, a, ez az árstop, hogy egy faik egyszerűségű megoldás egy problémának a kezelésére, és ez egy spirális egyben, mert ugye elindítottuk azt a problémát, hogy a külföldiek elkezdtek ugye itt tankolni, és ez, ez a magyar költségvetésnek és a, a molnak a költsége, meg a magyar benzinkutaknak a problématikája. Most a szög megoldásunkra hoztunk még egy szög egyszerű megoldást ami egy, hát én egy kicsit egy spirálnak érzem, hogy majd akkor ebből hogyan lábaljunk ki, majd hozunk valami megint baltás megoldást, és akkor úgy oldjuk meg. Nem minden probléma oldható meg szerintem ilyen, mondjuk ilyen baltás megoldása.
0: Hát jó, de ugyanakkor meg azt is látjuk, hogy az elmúlt mondjuk fél évnek az adásaiba lépten nyomon az a hír jött szembe, hogy jövedéki adót csökkentenek a tagállamok, Öm, hogy, í, hogy minimál ö, szint alá, hogy áfát csökkentenek a lengyelek, ami ugyanígy az EU ö, Nem, azt,
1: nem azt akarom. Mondani, hogy mások mennyivel ügyesebben csinálják, vagy, mert ugye a csökkentést a persze nem is mi kezdtük, hanem Igen. talán Romániában volt az első, vagy mi
0: volt a románoknál, de a lengyelek jövedéki csökkentés.
1: Sőt, és és nem álltunk meg Közép-Európánál, vagy Kelet-Európánál, hanem Nyugat-Európában is megcsinálták ugyanezt. Tehát, hogy nem mondom, hogy más nem vét az uniós szabályok ellen. Én csak azt akarom mondani, hogy vannak azért más megoldások is a benzinás például a szostrákoknál volt. Ugye tervben ez a környezetvédelmi adócsomaga, ahol a lakhelyedhez képest mérve osztogattak vissza kuponokat vagy pénzeket, amiket üzemanyagvásárlásra tudsz használni. Nem biztos, hogy az egy jó megoldás, de például az a probléma ezt nem biztos, hogy generálta volna, hiszen mindenkinek ugyanannyi, vagy az a megoldás nem biztos, hogy ezt a kötelezettségszegési eljárást generálta volna, hiszen célzottabb, szofisztikáltabb, és a benzinkuton ugyanannyiba kerül mindenkinek.
0: Én veled teljesen egyetértek abban, hogy a rendszeridegen a benzinás És épp ezért van az, hogy a rendszeridegen intézkedésnek a rendszerbe ágyazása az ilyen torz szülemény, és az, hogy ezt most még torzabbá tették, attól nem lett se igazságosabb, se jobb. Csak azt mondom, hogy a Magyarország, és ez az, ahogy ukkorez szavaira visszatérve, tényleg ragadós példának tűnik, nem csak Magyarország olyan EU-s tagállam, aki számol azzal, hogy az EU-nak az intézményrendszerrel lassú. Tehát nem tudom, emlékeztek amikor a lengyelek benzináfát csökkentettek, és akkor a lengyel kormányfő nyilatkozata elég rövid volt, azt mondta, hogy neki nincsen ideje a brüsszeli bürokratákra várni. Hát én most itt pont ezt látom, mm-hmm. hogy majd a brüsszeli bürokraták elüldögélnek a papírhalmokon, mi
2: meg addig 4-80 ére adjuk a hazaiaknak, meg 700 ére a külföldieknek. Aztán. Csak hogy milyen következményei vannak ennek, ugye ebből az lett, hogy, hogy már jött a hír, hogy elkezdtek magyar rendszámokat lopni. Ez, mm. ez nagyon tetszett, de hogy ami. Amiről keveset beszélni, de valószínűleg sokkal általánosabb, hogy el fog indulni a kis fekete kereskedelem. Tehát, hogy megtankolok de. a magyar autóval, aztán utána a szomszéd sarkon megaladom az osztrák autónak. És ugye ez egy tök veszélyes dolog, mert az hogy... A azt
0: mondjam, ez nem lenne példátlan, kell Kelet-Magyarországon azért lehet elröztani, hogy, hogy furt a...
2: tankos kocsika. Yeah. Ebből pont ez lesz, hogy akkor, tehát ez a nagyon könnyű pénz, mert az osztráknak még 580 forintért is meg fogja érni, mm. és akkor elindul egy ilyen, ilyen nagyon csúnya fekete kereskedelem. Sőt, valószínűleg ez a, annak a másnapján el is indult, amikor bevezették ezt. Engem a biztos. biztos. Csak erről, erről ugye most nem beszélünk, mert ugye az, az olyan kell de hogy, hogy ez nagyon egyszerű, egyszerű pénz.
1: Meg kellett volna nézni, hogy a régi seftes merciknek az ára megugrott a Az
0: között. Az oltály, mert a kerültek, igen. De hát menjünk tovább az adóreformok vonalán, és még mindig belföldön vagyunk. Varga Mihály újdonsült, régi új pénzügyminiszter, a miniszteri meghallgatásán mondta azt, hogy a kata bevezetése nagy siker volt, de meg kell vizsgálni, hogy a kedvezményes adózási lehetőség változatlan formában fennmaradhat-e nem lehet valójában annyi vállalkozás, akinek megfelelő ez a kata. A kata jelenleg visszaélésekre ad alapot, ezért változtatni kell rajta. Erre egyéb iránt nem sokkal később paraglászó a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is reagált, aki azt mondta, hogy nagyon sokan katásként veszik fel a fizetésük egy részét, és így kevesebb adót fizetnek utána. Rejtett munka viszonyokat leplez a kata, aminek a megváltoztatása ilyen szempontból indokolt, Ő nem szüntetné meg. De bizonyos elemeit megváltoztatná, például az egyösszegű havidítételeit a katának emelné, hiszen ezek évek óta változatlanok, meglátjuk, de úgy tűnik, hogy a katának megváltozik az útja.
1: Igen, én azt gondolom, hogy meglepetés nem ért senkit azzal kapcsolatban, hogy a, az a kommunikáció, hogy a Katához hozzá kellene nyúlni, valószínűleg ezt éreztük. Mondjuk bennem azért felműrül a kérdés, hogy valóban hozzá kellene nyúlni, vagy olyan módon, hogy szigorítani kellene, vagy, vagy csak, ahogy egyébként az egyes hangok mondják, az ellenőrzést kellene hozzáigazítani a szituációhoz. Erre majd egy picit térünk vissza. De ugye, amit a Parag úr mondott, az ugye az, hogy a 12 milliós bevételi plafont azt meg kellene emelni, ezt egyébként azt hiszem, hogy a Gulyás-Ger is Igen. említette a kormányi 18 millió forintot emlegetett. Viszont a, ennek ellen, mond, ennek a logikának, hogy a megrendelői 3 milliós számlázási plafon, meg a, parag, a javaslat szerint csökkenteni kellene, tehát szigorítani kellene. Én nem gondolom, hogy ez egy, ez egy megfelelő irány. Ez vélemény a katánál, szerintem az ellenőrzést kellene inkább erős terültetni, és az eszközt megadni, meg az erőforrást megadni ez a napnak. Ez... Nekem a
0: katával már bevezetése óta vannak problémáim. Egyéb iránt, mert egy rendkívül igazságtalan nemnek tartom abból a szempontból, hogy gyakorlatilag szerintem ez azzal a célra jött létre, hogy beemeljék az adózói körbe a fekete gazdaság egy részét. Ez egy nem ilyen...
1: igazságtalan, ez egy eszköz, nem?
0: Hát igen, csak, csak nem mindenkinek ugyanazokkal a feltételekkel áll a rendelkezésére. Töfüggetlenül azzal maximálisan egyetértek, hogy az ellenőrzési kapacitást lehetne rajta növelni. Egy kicsit szerintem az első években, Hát nem akarom ezt mondani, de nem is volt akkora nagy hajlandóság arra, hogy a katásokat különösképpen ellenőrizzék, meg egyébként egy katásnál ez nem akkora tétel. De hogy igen, tehát lehetne ezt a kapacitást is javítani, és azért arra felhívnám a figyelmet, paraglászló is ezen gondolkodott el, hogy ha most kivezetjük a katát, akkor az adózóknak, akik ebben érintettek voltak, egy új adónemet kell választaniuk, és be kell lépniük az adózásba, és kétséges, hogy ezt mennyire fogják megtenni. Szóval ez az átmenet is érdekes. Talán ezért is jobb lenne, hogyha, talán, hogyha maradna a kata, de változnának a feltételei.
2: Az a baj a katával, hogy, hogy egyszerűen nagyon egyszerű és hogy és emiatt aztán nagyon sokan is szeretnék használni, de hogy ezt szerintem, egy totál ellentmondás az, hogy meg akarják reformálni a katát, és akkor arról beszélnek, hogy a, a bevételi határt, azt 12 millióról, 18 millió forintra emelnék, mert hogy, hogy akinek kitalálták a katát, azok nem 12-18 millió forint között keresnek, hanem ezt igazából a, az ilyen kényszervállalkozószerű vállalkozóknak találták ki, hogy biztosítsanak nekik egy ilyen fehérre működő egyszerűbb megérhetést, de az igazi vállalkozásokra ezt ne terjesszük. És ugye a leg, legtöbb kritika a katát azzal kapcsolatban éri, hogy ez a 12 millió forintos határ, ez egy ilyen kvázi üvegplafonként működik. Érzelmileg az a 40 ik külön adó, az annyira eltántorítja a vállalkozókat, hogy, hogy nem akarnak többet termelni. Ebből a szempontból érthető, hogy 18 millió forintra ki akarják terjeszteni, Ugyanakkor a, a katának a, az előnye az egyszerűség, hogy így van egy tételes általány adó, hogy mindenki azt a havi 50 ezer forintot fizeti. Most a kiterjesztik. 18 millió forintra, az a havi 50 ezer forint az semmi. Tehát, hogy az egy, ez nem egy elvárható közteher, tehát hogy az ennél sokkal többet kellene ezen a szinten Egyet. már fizetni. Ha akkor bejön az a kérdés, hogy akkor kezdjünk, ki fizet 50 ezer forintot, ki fizet 100 ezer forintot, ki fizet 150 ezer forintot. Ha ezt így vezetnék be, akkor ott a, a lépéseknél, hogy mondjuk 6 millió lenne 50 ezer koratta az 5 és 6 millió forint között lenne egy akkora hirtelen váltás, amitől akkor sokkal a többé válni az adó, akkor az megint egy kvázi plafonként funkcionál, amit nem szeretnének a vállalkozók átlépni. Menne az ügyeskedés, tehát akkor vezessük be lineárisen. Ha bevezetjük lineáris adót, tehát hogy akkor mondjuk azt mondjuk, hogy legyen 10% az adó, akkor viszont bevételi nyilvántartást kell végezni, és akkor azt az előnyét el a kata, hogy lényegében most következmények nélkül lehetett számlázni, mert akkor is ugyanannyi adót kellett fizetni, ergo Ösztönözve voltak a vállalkozók, hogy szedjék be az áfá ja, mondjuk a 12 millió forint, az áfát, a az kell, de hogy, hogy vallják be azt az adót, akkor legalább látta az adóhatóság is, hogy egyébként mi a gazdasági teljesítmény. Ha lineárisra tesszük az adót, akkor ez a fajta erőny el fog tűnni, tehát a vállalaton vissza fog rendeződni. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen nagyon nehézen megoldható történet, de az a SITU, az a amivel így bele navigálta magát most a pénzügyminisztérium, hogy, hogy most már 12 millió forintért lehet számlázni, és 600 ezer forint adót kell fizetni, tehát egy effektív 500 os adókulcsa meg lehet úszni a dolgot, úgy ezt mindenki érzi, hogy ez egy, ez, ez egy nagyon torz és nem, nem fenntartható modell, illetve azt is érzik, hogy minden intézkedés ellenére akadta továbbra is vonza a tömegével a korábban munkavállaló csoportokat, mert hogy, hogy ilyen kvázi ré válnak, aztán majd dolgoznak ide oda a három cégnek felosztják három-három-három millió forint, és akkor 9 millió forintért nem is kell külön adót fizetnem, tehát hogy, hogy nagyon egyszerű még így ezeket a szabályokat is kikerülni, tehát hogy ha, ha engem kérdeznének, szerencsével, hogy nem vagyok pénzügyminiszter, de hogy én biztos, hogy nagyon konzervatív lennék, és nem 18 millióra emelném meg az értékhatárt, hanem levédném hatra. És azt mondanám, hogy marad ez 50 ezer forint, 6 milliói forint ég, aztán utána akinek kell, kell, akinek nem kell, az meg visszamehet abban normális normális ami amiben egyébként meg ezeknél az összegeknél már elvárható lenne. Tehát, hogy ha valaki 15 millió forint bevételt szeretne, akkor és vállalkozó, akkor legyen egy bevételi nyilvántartása.
1: Több mindenre is reagáltan önmagában a katának a rendszerével kapcsolatos problémákra, ami az indokolásként elhangzott legtöbbször az az, hogy visszaélésszerűen használják ezt ezt az adónemet, tehát hogy nem tudom eldönteni, hogy most mi lehet a szándék, tehát hogy megőrizni, de visszaszorítani a visszaélést, vagy gatyába rázni úgy, hogy egy kicsit igazságosabb rendszer jöjjön létre.
0: Hát vagy akár mind a kettőt, tehát hogy, hogy az egyikből következik a másik, tehát fokozódik az ellenőrzés hatékonysága, hogyha a rendszer kevesebb visszaélésre ad lehetőséget, vagy hogyha csökken az alanyi kör, akkor a kockázati kitettség is csökken, mert egész egyszerűen az adó visszaéléssel érintett adóalanyok száma is csökken. Mind a mellett persze lehet az ellenőrzési kapacitást is növelni, nincsen tele az adóhivatal olyan ellenőrökkel, akik kataszakértők lennének, ezt innen is elmondhatom. Tehát tehát, hogy ebbe is lenne terep.
2: Egyébként az ellenőrzésre visszatérve, és az előbb egyébként butaságnak mondtam, mert bevételi bevételnyilvántartása van a katásoknak, igazából csak, hogy számítani nyilvántartása Igen. nincsen, tehát, hogy számítani nyilvántartás lenne elvárható. De hogy az ellenőrzésre ugye, ezzel ugye az adóhatóság megpróbálkozott, mert hogy az adóhatóság is érezte az, hogy korábban ott, egy programozó, aki it és programozó volt a cégben, hirtelen kiszervezték, és aztán utána visszaszámlázott katásként, és akkor jöttek ezekkel a mindenféle kell és akkor ez most megáll, vagy nem áll meg. Ugye az a probléma, hogy nem az van, hogy a munkáltatót ellenőrzik, hanem ilyenkor a katást kell ellenőrizni, és hogyha a katásnál nem állnak meg a feltételek, akkor tehát ott az egyedi szerződés alapjáról nem állnak meg a feltételek, akkor lehet eljárni, de akkor ez azt jelenti, hogy hogyha, ha tömegesen tapasztalunk ilyet, akkor is egyedileg kell elindítani, Rengeteg ilyen vizsgálatot, amire egyszerűen nem volt meg az adóhatóságnak az erőforrása, és akkor ezért lett ez a, hát a fűnyíróelvszerű szabály, hogy akkor 3 millió forint van, és akkor utána behúnyuk a szemünket, és a kocsijá hagytak, amit akartok. Omiatt nyilván valamennyit tisztított ezen a dolgon, de hogy aztán el is indult a, az igazodás. Tehát, hogy azzal egyetértek, hogy az ellenőrzésen van a hangsúly, csak hogy a, az eljárásrendet, a jogszabályokat is át kéne akkor alakítani, hogy hogyan lehet, tehát hogy kinél van a kockázat. Tehát, hogy igazából a, a megoldás mindig az lenne, hogy ne a katást kelljen ellenőrizni, hanem a katást kifizetőt kelljen ellenőrizni, és nála lehessen viszonylag könnyen behajtani ezeket a, az adókat, és nála legyen ennek, ennek a következménye, amitől aztán ő lesz abban érdekelt, hogy nem akar katással szerződni.
0: Uh-huh. Igen. Fontos hozzátenni, hogy ezek egyelőre tervek, és ha lesz is változás, az nagy valószínűség szerint jövő évre várható. Meglátjuk, hogy milyen formában. A terveknél maradva, Izer Norbert a pénz Minisztérium adő ügyekért felelős államtitkára a napokban jelentett be egy igen ambiciózus fejlesztést, amivel a foglalkoztatás adminisztrációját törekszik csökkenteni a kormányzat. Felmérések szerint a vállalkozások jelenleg az éves bevételük 1,7%-át adóadminisztrációra fordítják, és ennek a jelentős része a foglalkoztatáshoz köthető. A bevallások 20 féle adatszolgáltatást tartalmaznak, és nem csak az adóhivatal felé, hanem például a KSH-statiszti, a évata, vagy a Magyar Állam felé is kell adat szolgáltatásokat teljesíteni, Jelenleg egy többszöri adatkérésre épülő nyomtatvány alapú rendszerünk működik, ahol nagyon sok a többes adatszolgáltatás ezzel azt, hogy ugyanazt az adatot több helyre kell leszolgáltatni, és ezt szeretném most a PM úgy átalakítani, hogy egy digitális, egy csatornán beérkező adatokból álló rendszerben az állam készítse el a szükséges bevallásokat és adatszolgáltatásokat, és ez az új rendszer talán még arra is alkalmas lehetne, hogy a fizetendő adót és a járulékokat meg tudja állapítani
2: Hát ez nagyon jó lenne, ugye ez korábban is már felmerült, hogy, hogy csomó mindent lehetne digitalizálni. Meg hát ezek az adatok egyébként részben el is érik a nav tehát hogy struktúrálni kell, meg lehet, hogy egy kicsit egy picit több adatszolgáltatásra van szüksége ahhoz, hogy a NAV, akkor utána tényleg képes legyen megcsinálni a bevallásokat a saját magára, hogy ha belegondoltok, mondjuk egy bérszámfejtés is olyasmi, ami, ami a kifizetői adatszolgáltatáson keresztül elég lenne az, hogy a, a jogszabályok alapján a, A munkáltató az közli, hogy mennyi a bruttó bér, és alapján mondjuk a NAV bocsátaná ki a a bérjegyzéket a munkavállaló irányába, tudván, hogy akkor az adott nyilatkozatok és a jogszabályok alapján akkor ennyi, ennyi és ennyi a tehát egyáltalán nem vagyunk távol, nyilván, hogy ennek iparági hogy lennének bőven, mert hogy ez, egy, ez egy iparág, de hogy ott tartunk, hogy most, most is egy szoftver számla, számolja ki, hogy mennyi, a, mennyi az adó. Ezeket ugyanavval előzetesen ellenőriztetni is kell jóvá, tehát hogy ezek engedélyköteles szoftverek, tehát hogy hogy innen tényleg csak egy órás lenne, hogy, hogy ahogy mondjuk a, az elszámlázás is megcsinálta a NAV a, a saját platformján, és hogyha valaki akar, vagy az vagy a, a saját applikációjában is tud már számlát kibocsátani, hogy a bérszámfejtést is meg tudná csinálni a NAV, és nem feltétlen van benne ebben a hírben, de hogy, hogy egyébként benne lenne az, hogy mondjuk egy kis vállalkozónak, akinek van egy munkavállalója, annak ne külön könyvelővel bérszámfejtetni azt a három munkavállalót, hanem mondjuk ezt is tudja megcsinálni a NAV, illetve az összes igazolást, a akkor ezt ezen a NAV rendszerem belül működne. Szerintem abszolút ez a jövő. Inkább abban a, tartom egy kicsit hogy mondjam, hurra optimistának a, a bejelentést, hogy, hogy ez mennyi költségmegtakarításra fog járni a, a cégeknek. Mert az automatizáció az, az nagyon sok esetben nem azt jelenti, hogy, hogy hatalmas költségmegtakarítás lesz, inkább az lesz, hogy, hogy sokkal kiszámíthatóbbak lesznek a folyamatok, meg a összekereshetők lesznek majd az adatok, de a költségoldalán nem Számítok arra, hogy egyet öndrám olyan lecsökkenhet, át fog alakulni. Tehát eddig a könyvelőnek fizettem 4000 forintot a bérszámfejtésért, most meg egy szoftvernek fog fizetni licencdíjatól azért, hogy tudjam ezt használni. Hogyha ezt a nap egyébként ingyen az én rendelkezésemre, akkor is fog kellene nekem a végeredmény, még egy könyvelő, még mindig, aki ezt az egészet gotyabarázza. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy az, az a rész, az nem fog a költség oldalon eltűnni, de az biztos, hogy sokkal könnyebb lesz ezeket a dolgokat megugrani. Ez nagyon sokszor
0: éri az a kritika, ugye a magyar kormányzati meg közigazgatási adminisztrációt, hogy, hogy a vállalkozásokkal adminisztráltat magának a hatóság. Talán ebben léphetnénk ezzel a rendszerrel egy kicsit előre, hogy azt az adatot tényleg ne nyolcféleképpen kelljen megadni, ráadásul itt ugye fogalombeli problémák is szoktak lenni, hogy most melyik az a két fogalom, amelyik ugyanazt a tartalmat takarja, és mi van akkor, hogyha félre félreértelmezem, is, az egyiknél x a másiknál meg y és nem futnak össze az adatok, mert ezek az adatkeresztezések azért már mögöttesen az elemzésekben működnek, tehát ezeket már a navmák és a többi szervő adatai, ezek már összevethetőek, de talán hogyha le tudnánk ezt egy csupaszítani, és ez itt szerintem a törekvés, hogy, hogy azt az egy adatot, ami bemegy, azt összeáll el magának a hatóság, és értelmezze ő, hogy az micsoda, akkor talán ezek a duplikációk, meg ezek a értelmezésbeli problémák is redukálódhatnának, ha maguk a költségek olyanra, nem is. De ha már a digitális fejlesztéseknél tartunk, akkor ugye a legutóbbi adásban hívtuk fel a figyelmet az el is, tehát a határidő, a személyi jövedelemadó bevallás benyújtására május 20-án. Most már fi statisztikai adatokkal is rendelkezünk, több mint 665 ezer bevallás az utolsó héten, vagyis május 15-e után érkezett be az és egyből 608 ezer elektronikusan. Ezzel a több mint 90 os arányjal a népszerűségi lista élén az SZIA be Vallások online módszere áll. ez mindenképpen üdvözlendős. Én, én, én is az utolsó héten láttam <gül> én, én is egy vagyok a 608.000-ből. <gül> egy a 608.000-ből. Felteszem a kérdés hogy kik lehetnek azok, akik még papíralapon nyújtják be a személy jövedelemadó
2: bevallásukat? Én azon lepődtem meg a hírbe, hogy még mindig van 7 tehát, hogy Hogyha ebbe a 7 százalékba benne van az, akinek mondjuk aki ánykában kitölti, kiszámolja a szoftver, csak nyomtatja és aztán postára adja, akkor ez nem egy rossz Jó. arány, hogyha ha ez a, az tényleg ez a tollal kitöltött nyomtatvány kézírással, és ezt fel kell dolgozni, akkor viszont ez egy elég rossz arány, hogyha, ha az van 7000 tehát ez nem tudom, nem feltétlen derült neki nekem a hírből, de a, mondjuk egyébként az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy, hogy ilyen méretű most már, a, akik online adják be, mert ha akár az ESA-t, akár a rendes bevallásukat megcsinálva, de hogy, hogy úgy felkapom beadva, hogy ez egyrészt adatbiztosabb, biztosabb, mert a, nincsen benne számítási hiba, másrészt pedig a feldolgozás az, az azonnali.
0: Még annyit a hírhez, hogy az elektronikusan kiajánlott bevallások 62%-át fogadták el módosítás nélkül, tehát gyakorlatilag két millió olyan bevallás van, ami az idei évben az érdemi adózói közreműködés nélkül vált elfogadották. Az is sok egyébként. Az rengeteg.
2: De ugye a 38 most forrítva gondolom, tehát hogy, hogy ez azt jelenti, hogy 38%-nak volt olyan jövedelme, Két dolog van, tehát az egyik, hogy vagy nem értett egyet azzal, ahogy az adóhatóság számolt, mint a családi adókedvezménnyel. Hát vagy bár az szerintem volt,
0: amit nem tüntett fel a bérbeadás. És ez nagyon sok, el tehát el? hogy
2: azért az egy viszonylag alacsony szám, akinek ingatlan van jövedelme, mint hogy nem sokaknak van, de az nem hiszem, hogy, 30, hogy az adózók 38%-ának lenne ilyen jövedelme.
0: Ez csak egy rövid sztorit tennék még hozzá, egy nagyon jó barátommal május 21-én ültünk a vonaton, jöttünk be éppen dolgozni, és megkérdezte, hogy fél van ez a, oj, nem tudom már, milyen, milyen adó, amit tegnap kellett mondom, igen az eszélye, de nem csináltál semmit? Nem, 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 most mi lesz, mondom? Semmi. Megvan a bevallásod. Mm-hmm. Hát, is megnyugodott. Legfejbb nem jó. <gül> Azért így majd, föl.
2: Majd, majd, I- majd, ha írnak I- valamit, akkor szólsz. Szóval de nem is, is munasztás mag-
1: Szerintem egyébként erre a 38%-ra visszatérve, valószínűleg van köztük ingatlan bérbeadásból származó, van őstermelő, meg, meg még ezer másik ilyen hasonló.
0: Igen, igen. Tehát vannak olyanok, akik, de ugye a tálai András erre is felhívta a figyelmet, hogy nem csak, hogy nemzetközi szinten példaértékű a bevallás kiajánlási rendszer, hanem bár van rá példa az EU-ban több helyen is, ahol a magánszémélyek bevalását az adóhivatal készíti el, de a magyar a legrészletesebb. Tehát most már nem csak a bérjövedelem szerepel a tervezetben, hanem például a kamatból, osztalékból származó jövedelem is feltüntetésre kerül. Egyedülálló a kedvezmények kezelésében is a hazai rendszer, a gyermekek után járó családi kedvezmény és az első házas kedvezmény, több gyermekes anyák kedvezménye is feltüntetésre kerül a rendszerbe. Szóval ez egyébként ez egy olyan rendszer, ami folyamatosan fejlődik. Tehát, hogy idővel még szofisztikáltabb lesz valószínűleg, és ez a 38%-os arányszám folyamatosan csökkeni fog. már nagyon nem tud emelkedni, de valameddig még igen. A mai adásba azonban ennyi hír fért. Felhívnám a figyelmeteket, kedves hallgatók, hogy a következő alkalommal egy külön kiadással készülünk. Már régóta porondon volt a kriptodevizák adózásáról, és a kriptodevizákról általában fogunk beszélgetni Szabó Dáviddal, aki a Hold alapkezelőnél dolgozik, és befektetési alapokat vezet. A jövő héten fog sor kerülni a felvétel és azután jelentetjük, majd megreméljük, hogy tetszeni fog, és reméljük, hogy várjátok.
2: És még annyi diszklémert kell mondanunk, hogy bár ez az adás pénteken megy adásban, de nem pénteken veszük fel, hanem szerdán, hogy minden változás, hogyha jön egy kormányrendelet, és más lesz benne, mint amit most elmondtunk, akkor az ezért van.
0: Igen, köszönjük szépen a figyelmeteket a mai napra, tartsatok velünk a legközelebb alkalommal is. Sziasztok!
2: Köszönjük sziasztok! Sziasztok!
0: A nyugtával Dícsérd, a Navot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.